0: Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Ja, herzlich willkommen hier zum Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Heute wieder die Siebener Kette. Mein Name ist Thomas Schulzke und bei mir ist heute Dennis Hübner. Dennis Hübner ist der Trainer vom Fußball-Oberligisten ASC 09 Dortmund. Zum ersten Mal hier, ist er ja auch noch nicht so lange Cheftrainer in Dortmund. Als Co-Trainer hat er schon länger hier gearbeitet, jetzt aber als Cheftrainer beim ASC. Und er hat auch ein ganz besonderes Spiel am Wochenende. Da reden wir auch drüber, über seine Zukunft, über seinen Start beim ASC. Aber erstmal möchte ich ihn begrüßen. Hi Dennis. Lieben Dank.
1: Hi, Hi schön, dass
0: du da bist. Am Wochenende haben Pause. Aber ihr habt, glaube ich, ein richtig besonderes Spiel.
1: Absolut. Äh, westfalen viertelfinale beim, äh, beim SV Kutenhausen totenhausen irgendwo ganz weit weg, fast in Niedersachsen, habe ich gesehen. Ähm, ja, und
0: Westfalen-Pokal-Viertelfinale. Ich,
1: ich weiß gar nicht, ob der Weg schon mal im Viertelfinale war. Weißt du vielleicht besser als
0: ich? Boah, ich kann mich nicht dran erinnern. Wir haben heute ein bisschen recherchiert, ob es überhaupt schon mal eine Mannschaft gab, die sich über den Westfalen-Pokal für den DFB-Pokal okay. qualifiziert hat. Es hat bisher eine einzige Mannschaft in Dortmund geschafft. Und zwar, kannst du es deppen? Vielleicht alte Zeiten. Es war 1990. Sölde, Sölde richtig, 100 Prozent. 1990? 1990. Ist schon sich, ein bisschen her. Ist ein bisschen her. Haben <lacht> sich damals qualifiziert über den Westfalen-Pokal, Haben dann in der ersten Runde gegen den ersten FC Köln gespielt. Haben uns gerade mal die Aufstellung angeguckt. Daum war Trainer. Bodo Ilkner im Tor. Lidbarski hat mitgespielt gute Truppe 3-0 damals verloren sollte. In Iserlohn mussten die Spielen vor 5000 Zuschauern. Okay. Soweit seid ihr noch nicht, aber ihr seid gar nicht so weit entfernt von der ersten Runde.
1: Ja, wie gesagt, erstmal am Samstag ein sehr, sehr wichtiges und mit Sicherheit auch schwieriges Spiel. Ähm, klar, vom Papier her, Bezirksieger. Ähm, wissen wir alle. Nichtsdestotrotz, wir müssen da und werden da ähm, richtig Gas geben. Die Jungs sind heiß, das merke ich im Training, das merke ich in den Gesprächen mit den Jungs. Die wissen auch, ähm, worum es geht. Das ist, ähm, ja, dass wir noch nie so nah dran waren, wissen sie auch, dass ähm, kein Regionalligist mehr drin ist. Wissen sie auch, dass wir mit Güterstor und Delbrück die einzigen Oberligisten
0: sind. Und von daher fahren wir dann am Samstag hin, um dann natürlich ins Halbfinale einzuziehen. Wer die Regularien vielleicht nicht so gut kennt, also nur der Sieger am Ende qualifiziert sich für die erste Runde im DFB-Pokal. Ihr seid im Viertelfinale. Wenn ihr gewinnt, wie du gesagt hast, dann wären im Idealfall... Noch zwei Oberligisten dabei oder vielleicht im Nicht-Idealfall. Besser wäre es, wenn die jetzt dann auch noch ausscheiden. Das sind Gütersloh und Delbrück. Delbrück habt ihr geschlagen erst vor zwei Wochen. Und letztes jetzt, Wochenende. Jetzt zwei Wochenende. Genau. Gütersloh gab es, glaube ich, eine knappe Niederlage. 1 verloren, ja. Ja, also Teams, die man an, in einem Spiel immer schlagen kann.
1: Durchaus, durchaus. Aber erstmal, wie gesagt, dann, ich bin da dann Trainer so ein bisschen und äh, erstmal war am Samstag.
0: Ja, das merke ich. Wie, du willst, wichtige
1: Aufgabe in, äh, in Minden. Aber klar, natürlich. Ähm, das ist unser Anspruch, das ist unser Ziel, am Samstag zu gewinnen. Und dann äh, gucken wir, was die Auslosung äh, sagt. Aber jetzt erstmal äh, geht es darum, 90 Minuten
0: Gas zu geben und äh, da
1: dann auch ins äh,
0: Halbschnalle einzuziehen. Ja. Euer, euer sportlicher Leiter, Samir Bibovic, hat heute gesagt, man fährt mit höchstem Respekt zu diesem Gegner, der steht nicht umsonst da. Die haben eine überragende Jugendarbeit, die beste, glaube ich, in Minden da vor Ort. Dennoch sagt er, er verlangt von dem Team, dass man gegen einen Bezirksligisten seriös spielt und weiterkommt. Kann ich ihm nichts entgegensetzen, hat absolut recht. <lacht> Was <lacht> äh, muss nein. man machen, um seriös zu spielen, um zu gewinnen? Weil Ich meine, sie haben 38 Punkte aus ja.
1: 14 Spielen, das ja. heißt, sie haben zwölfmal gewonnen, einmal, zweimal unentschieden gespielt. Ähm, und das sind der Bezirksjäger. Also von daher, äh, die werden auch alle kicken können. Für die ist es äh, wahrscheinlich das Spiel des, weiß ich nicht, für uns ja genauso. Da werden sehr, sehr viele Zuschauer sein, naturgemäß die allerwenigsten auf unserer Seite. Wobei wir auch, ähm, glaube ich, einige dabei haben werden. Das ist auch schön, da freuen wir uns auch drüber, dass ein ganzer Bus dann auch äh, noch den Weg dahin findet. Ähm, Nichtsdestotrotz, wir müssen das Spiel einfach ähm, so angehen, als wäre es ein Meisterschaftsspiel wir wollen da Kontrolle über das Spiel haben. Wir wollen wenig Fehler machen. Wir wollen uns auf unsere Stärken besinnen. Und dann ähm, bin ich mir auch sicher, wenn wir das tun, nichts auf die Leite Schulter nehmen, dann werden wir das Spiel gewinnen. Was wäre denn der größte Fehler, den ihr machen könntet in so einem Spiel? Ja, Davon ausgehen, dass wir jetzt gerade auf den Platz gehen, die
0: 10-0 wegballern und dann äh, wieder nach Hause fahren. Das wird so nicht passieren. Ähm, ist deine Mannschaft anfällig für sowas oder überhaupt nicht anfällig? Ich
1: glaube nicht. Wie ich gerade schon eingestellt eingangs gesagt habe, die Jungs wissen auch alle, worum es geht. Wir werden auch wenig Sprenzke machen. Wir werden da mit voller Kapelle auch spielen. Das kann ich jetzt Trainer schon mal so sagen. Dass wir machen uns natürlich auch sehr, sehr sehr viele Gedanken. Und von daher werden wir natürlich auch nochmal darauf hinwirken, nochmal mit den Jungs viel sprechen. Aber
0: dann bin ich mir sicher, werden wir das auch am Samstag da gewinnen. Ist so ein bisschen so, so, so Pokalfieber zu spüren im Verein? Samja Biewitz sagte, ihm waren alle Pokalwettbewerbe, immer egal, ob Halle, ob Kreispokal, Westfalenpokal. Der träumt auch schon vom DFB-Pokal. Ja, Traum ist aber ja kann ich erlauben, ne? <lacht> Nein. Äh, ja, aber es ist ja ein realistischer Nein, Traum diesmal. Es ist ja kein Preußen Münster dabei, kein Wiedenbrück, kein Rödinghausen. Die sind alle raus. Natürlich ist es. ein... Ähm ist so ein bisschen Euphorie dann auch zu spüren, was diesen Wettbewerb angeht. Keine
1: Frage, weil ähm, ja, es, es sind alle weg, wie gerade schon gesagt. Und äh, wir rechnen uns da Chancen aus und wir wollen das Ding auch gewinnen. sage ich auch so, wie es ist. So selbstbewusst bin ich, so selbstbewusst sind wir als ASC, so selbstbewusst ist die Mannschaft dann auch, dass wir sagen, wir wollen das Ding jetzt gewinnen. Ähm, weil so da waren wir noch nie dran und gleich ist dann auch, äh, da auch Euphorie da. Mhm.
0: Absolut. Du als Coach hast wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe, du musst das Team auf diesen Bezirksligisten vorbereiten. Bei Oberligisten, man kennt die Spieler, man kennt die Trainer, man weiß ungefähr, wie sie spielen, wie die Taktik aussieht. Wie bereitest du dich auf Kuttenhausen, Totenhausen vor?
1: Ja, wie du schon sagst, in der Oberliga haben wir meistens sehr, sehr viel Videomaterial, was wir uns im Laufe der Woche noch angucken. Wir wissen recht genau, was passieren wird. Klar gibt es eine eine oder andere auch mal Überraschung, so wie vielleicht auch am, am Sonntag dann in, in Delbrück, als wir auf einmal ein ganz anderes System gespielt haben. Das haben wir aber jetzt gerade nicht. Ähm, uns fehlt komplett Videomaterial. Ich habe sie gesehen, äh, im äh, Achtelfinale war es ja dann in, in Häfen. Ich habe so un, ungefähre Idee, ähm, haben mit den beiden Springer, ähm, ich glaube, sind, sind wir jetzt eigentlich Zwillinge, sie sehen recht gleich aus, haben sie da wirklich zwei äh, Riesenspieler drin. Einer vorne, einer hinten, da ist der eine, rund da hinten Das hast du ab. schon Fragen geklaut, aber egal. Oh, sorry. <lacht> <lacht> ähm, der eine vorne, der eine hinten, ähm, treffen auch, glaube ich, beide. Einer hat schon äh, 17 Tore, glaube ich, geschossen. Ja, ich habe jetzt im letzten Spiel richtig mhm. gesehen, dass, äh, glaube ich, beide dann so getroffen mhm. hatten, wie es auch immer dann zustande kam. Und ähm, ja, da haben sie so eine gute, gute Truppe mhm. ähm,
0: und da heißt es dann einfach, ähm, unsere Stärken dagegen zu setzen. Wir haben auch mit deren Trainer gesprochen, ne? wie er euch so sieht, was die erwarten, was da für eine Euphorie ist. Und dann hat er uns einen Spieler genannt, der hat gesagt, das ist so der Leader, das ist eigentlich so Kopf der Mannschaft. Er hat ihn beschrieben als, er ist eine Mischung aus Toni Kroos, Genaro Gattuso und hat den Kör Körper von De Delicht von Bayern. Ich habe, eigentlich müsste der bei Man City Kapitän sein, aber der soll da, weißt du, wer es ist? Nee, sag's mir. Ich sag's dir, ich hab's mir aufgeschrieben. Erik Beims. Das okay. soll der wichtigste Spieler Spielt wohl auf der 8, glaube ich, oder auf der 6 bei denen in der Zentrale. Und dann trefft ihr auf Toni Kroos, Gattuso und Licht in einer Person. Hättest du den auch gerne? Ach.
1: Ich habe ein paar andere. <lacht> ich habe ein paar andere, die da auf der Position sehr, sehr gut performen. Aber sollte der so sein, dann musst du ihn hier nochmal besorgen. Ja, oder
0: du sprichst ihn einfach selbst an, oder? Oder? Nach dem Sieg. Kann er nächstes Jahr vielleicht im DFB-Pokal. Erste Runde gegen Bayern oder gegen Dortmund. Was, was ist denn dann spannender eigentlich, wenn du als Dortmunder Team im DFB-Pokal, da willst du natürlich keinen Regensburg haben, da willst du keinen Sandhausen haben, da verlierst du wahrscheinlich, aber hast keine Zuschauer. Was, was muss dann her? Ja, dann nehmen wir einen von den beiden, die du gesagt hast. Ja, ja klar. Was mit Schalke? Die würde ich am liebsten nehmen und der Samir auch, aber. Ach, bist du auch Schalker? <lacht> das ist ja Wahnsinn. <lacht> bei, beim 10 09 die beiden Jungs, die für den kompletten Sport zuständig sind, sind beide Schalker. Samir als sportlicher Leiter, du als Trainer. Aber
1: wahrscheinlich, ja, wobei, vielleicht, das nicht mehr wahrscheinlich bei Schalke
0: recht voll. Also von daher. Ähm, aber die Wahrscheinlichkeit, die dass ihr so gegen Schalke kommen. gewinnt, ist ja höher als gegen den BVB. <lacht> mit der aktuellen Mannschaft. Ja, kann
1: ich dir jetzt nicht widersprechen, das ist so.
0: Ja, wobei sie haben. Mit einem Kollegen, der auch Schalke ist in der Redaktion, haben wir gesprochen. Die letzten drei Spiele waren ja okay von Schalke. Es wird besser. Das wird auf jeden besser. Fall besser. Muss es ja auch werden. Ja. Bleiben wir bei den anderen Blauen, bei euch. Ihr habt ja auch die blauen Trikots. Also, du gehst mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon aus, dass man, wenn man seriös antritt am Wochenende, dieses Spiel mit einer hohen Wahrscheinlichkeit gewinnen kann. Nein,
1: da bin ich mir sicher. Ja? Wenn wir das so machen, dann werden wir das Spiel gewinnen.
0: Ja. Personell hast du gesagt, volle Kapelle. Leider gab es ein paar Hiobs-Botschaften. Ähm, Tomislav Simic, Kreuzbandriss, dann haben wir Mike Schäfer, hat ähm, Nase, Nase gebraucht, Mannbruch. Bulut noch ein bisschen ungewiss, was mit dem Knie jetzt ist, kann auch noch nicht spielen, das sind natürlich drei wichtige Leute, die fehlen.
1: Ja, absolut, das ist so, aber das ist das auch, was ich, habe ich jetzt unter der Woche nochmal gesagt, habe ich auch in den letzten Wochen immer wieder gepredigt, auch als alle noch da waren, wir haben einen sehr, sehr ausgeglichenen Kader, das ist so, häufig ist es ja so, dass ja, das ist immer so ein bisschen dahergesagt, aber ich bin wirklich der Überzeugung, dass das so ist bei uns, weil ähm, ja, da fällt niemand im Training ab, da fällt niemand in den Spielen ab und ähm, ja, und auch wenn ich dann davon spreche, ähm, da wird eine Top-11 am Samstag auf dem Platz stehen, das ist so. Klar wird es vielleicht ein, zwei Wechsel geben, aber die Jungs haben es da noch absolut verdient und ähm, dann sage ich dann nicht, oder meine, meine denke ist dann nicht, oh, der darf heute ran, weil es vielleicht gegen Bezirkswesen geht, nein, überhaupt nicht, das Spiel ist von uns super besonders und ähm, die Jungs haben es einfach verdient und da bin ich einfach der Meinung, dass ähm, dies dann an, ja, an dem Sonntag da, oder an dem Samstag dann halt auch äh,
0: da sehr, sehr gut machen werden. Ja. Äh, kurz noch ein bisschen Werbung für uns. Wer nicht mitfahren kann, ist natürlich weit entfernt von hier. Ähm, wir haben das Ganze im Live-Ticker. Unser Kollege Christian Bentrup fährt mit, guckt sich das an. Wir machen Live-Ticker, also wer immer informiert sein möchte, guckt rein bei uns. rn.de/sport im live -Ticker. Erfahrt ihr, ob der ASC eine Runde weiterkommt. Kurz nochmal zu den Verletzten, weil wir haben gerade über drei Spieler mhm. gesprochen, die ja auch defensiv sehr wichtig sind für euch. Du Seitdem du Trainer bist, spielst du ja hinten mit einer Dreierkette. Davon fallen dir zwei weg mit Schäfer und Simic, die eigentlich zuletzt gesetzt waren. Bulut wäre jemand, der auch eine Position nach hinten fehlt auch. Dann hast du eigentlich, wenn ich richtig zähle, hast du jetzt noch Friedrich und West hast du noch, gelernte Innenverteidiger. Aber da fehlt ja noch einer für eine Dreierkette. Wen hast du da noch? Wir haben da viele Optionen. Ne? Also ich denke da an Kerim äh,
1: Sengü und ich denke da an Julian Franke, die das mit Sicherheit spielen können. Ähm, auch Marcel Münze kann das mit Sicherheit ähm, in, in der Dreierkette spielen. Aber ich muss auch dazu sagen, ähm, dieses System ist noch nicht in Stein gemeißelt. Ja, wir haben das vor vier, fünf Wochen umgestellt, fanden im Moment sehr gut mit. Aber mein Credo, unser Credo ist dann einfach immer, dass wir auf viele Situationen auch eingestellt sein müssen und auch eingestellt sind. Weil sowas halt immer passieren kann in, in einer langen Saison, dass, dass sich Leute verletzen, dass es eine schlechte Phase gibt, das System funktioniert gerade nicht so gut. Und deswegen meinen und unser Credo immer, dass wir verschiedene Systeme spielen müssen und können. Ähm, ja, und da, was am Samstag passieren wird,
0: das, das schauen wir dann mal, wir haben da Ideen und ähm, ja, also... Das klingt ja gerade nach einer Viererkette. Du hast noch zwei Innenverteidiger, du hast Sengün genannt, der kann links spielen. und rechts. Ach, hast Karin, du Sengün
1: Stu und Julian Franke können aber auch links in der Dreierkette spielen.
0: Ja? Klar. Sind die so Zweikampfschlag? Natürlich. Ich tippe auf eine Viererkette. Ich sag rechts, Stuhl Dreier Friedrich, West, Sengün. Kann ich, guck, ich guck's kann mir im Live-Ticker Live an. Ich guck's mir im Live-Ticker an. Vielleicht liege ich auch komplett daneben. Du hast es gerade angesprochen, ähm, dieses System ist nicht in Stein gemeißelt. Ihr habt es aber die letzten Wochen habt, habt ja gespielt, seitdem du den Job übernommen hast von Antonius Kotzian Passes. Es ist ja noch gar nicht so lange her. Du bist ja jetzt erst seit fünf Spielen, bist du jetzt Trainer beim ASC ähm, und es läuft gut. Wenn ich die Ergebnisse sehe, ihr seid eine Tabelle vorguckt, es läuft gut, oder? Bist du ja, zufrieden? Vier von fünf Spielen gewonnen. Das ist so. Das, äh
1: kann uns erstmal auch keiner nehmen, das sind zwölf Punkte, die wir mehr haben. Äh, in Paderborn haben wir ja, haben zwei, die erste Halbzeit wirklich schlecht gespielt, waren wirklich katastrophal. Äh, haben dann zweite Halbzeit ein bisschen umgestellt, da, waren wir, da haben wir, glaube ich, die beste Halbzeit gespielt von den zehn. Haben uns dann leider nicht belohnt, äh, leider nur noch ein Tor gemacht. Ähm, ja, von den Ergebnissen alles gut, wir kriegen wenig Gegentore, aber das haben wir die ganze Saison schon eigentlich bekommen, äh, also wenig Gegentore bekommen. Schießen nicht so viel wie... Wie es für Aperberg, glaube ich, üblich ja. ist das immer wieder so das, was ich auch dann be äh, gesagt bekomme. Wir haben es, glaube ich, 17 zu 15 nach 14 Spieltagen. Ähm, ja, aber ähm, klar sind wir da erstmal mit zufrieden. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir natürlich gerade nach vorne dann noch so ein bisschen, habe ich den Jungs auch gesagt, so, da fehlt manchmal der letzte Punch, letzte Gier, dann auch ähm, noch ein, zwei, drei Tore mehr zu machen. Wir müssen am Samst äh, am Sonntag in Delbrück äh, nach fünf Minuten, sechs Minuten 2-0 führen, eigentlich gehen, haben zwei richtig dicke Chancen und da fehlt es dann so ein bisschen. Ähm, aber auf der anderen Seite lassen wir auch ähm, hinten wenig zu, wobei ich mit hinten dann auch meine, die ganze Mannschaft arbeitet da wirklich dann defensiv gut gegen den Ball, sodass auch ähm, die Jungs ähm, hinten jetzt dann nicht alle zwei Minuten Ball irgendwie oder die alle zwei Minuten in den Laufduell müssen. Äh, und von daher sind wir damit erstmal
0: zufrieden, aber natürlich haben wir auch Luft nach oben. Mhm. Luft nach oben ist noch, die Luft nach oben zum Aufstiegsplatz ist aber geringer geworden. Ist das da, wo man noch so ein bisschen hinschielt? Sieben Punkte. Ihr spielt jetzt gegen Klaus. Die sind ja jetzt ja. zwar Dritter, glaube ich, aber Preußen Münster Zweiter. Die dürfen nicht aufsteigen in die Regionalliga, weil deren erste Mannschaft nicht in der Profiliga spielt. Also ist der Dritte den ihr im Blick haben müsst. Ist das euer Blick, euer Ansporn?
1: Ja, ich glaube, wir haben einen sehr, sehr guten Kader. Das ist das. Oder dann, da wiederhole ich mich und Klar gucken wir dann vielleicht eher nach oben als nach unten dann auch, so was die Tabelle jetzt angeht, wir haben uns nach unten so gutes Polster geschaffen, das ist so, aber ähm, ja, ist jetzt sehr plakativ, aber wir müssen erstmal jetzt dann gucken, dass wir jetzt am, am Samstag gewinnen, sehr, sehr wichtig und dann haben wir Klarholz, wie du schon sagst und das ist Klarholz dann auch super wichtig, weil da müssen wir einfach gewinnen, dann sind es vier Punkte, ja und dann äh, haben wir noch zwei Spiele und dann wollen wir natürlich auch das Bestmögliche rausholen. Aber auch vor dem derby spiel haben wir uns natürlich auch intern ein Ziel gesetzt, was wir noch äh,
0: an Punkten holen wollen. Wo lag das ungefähr, das interne Ziel? Wir wollten drei gegen Delbrück holen, das <lacht> haben wir geschafft.
1: Ja, <lacht> wie gesagt, wir sind gut im Soll jetzt mit den drei Punkten, aber mhm. ich möchte jetzt nicht zu sehr darauf eingehen. Aber ähm, ich bin mir sicher, wenn wir die Punkte holen, die wir uns intern gesetzt haben, dann ähm, wird der Abstand vielleicht noch oben ein bisschen kleiner werden.
0: Kann es denn passieren, dass wir einen Dortmunder Doppelaufstieg haben? Bövinghausen oben wirkt extrem stabil. Das spielen Renan hat gezeigt, haben ja auch verdient gewonnen, sind auf dem ersten Platz, haben glaube ich einen tollen Kader. Das wäre es doch, oder? Bövinghausen, A.C., Gütersloh scheint auch nicht so stabil zu sein. Die sind, glaube ich, punkt gleich mit euch, haben aber noch ein Spiel mehr. Das haben sie natürlich. Sind auch nicht so stabil, wie man sich vorgestellt hat. Ja, für Dortmund wäre es mit Sicherheit schön, klar. Ja. Ähm, gucken wir ein bisschen auf dich, weil wir haben es gerade angesprochen, du bist erst seit fünf Spielen äh, Trainer, du bist aber schon viel länger beim ASC, du warst schon mal Co-Trainer, dann bist du äh, zu Sinsen gegangen als Cheftrainer, warst du nicht zufrieden, hast da aufgehört, wenn ich den richtigen Kopf habe. Du hast aufgehört, oder?
1: Ja, ich habe am Ende da die äh, Reißhände gezogen. Ja.
0: Ja, warum? Warum damals? Ja,
1: es, es, es lief nicht so in der Rückrunde, wie wir uns das vorgestellt haben, gerade was die Punkte angeht, spielerisch. Was die Spiel angeht, war es gar nicht so verkehrt. Ähm, ja, und dann kam so bei dem einen oder anderen ein bisschen Unmut auf und äh, sind so ein paar Dinge passiert, die ich dann auch als Trainer nicht akzeptieren kann. Und ähm, ja, dann äh, kam es so zum kleinen äh, ja, Auseinandersetzung. Nee, Auseinandersetzung will ich nicht sagen, aber es war dann einfach so, dass ich unter den Umständen das halt nicht mehr äh, machen konnte und wollte. Ich wollte auch, dass die Jungs noch die letzten drei, vier Punkte holen, dass der Klassen halt dann auch äh, ganz sicher war. Und dann habe ich halt gesagt, ähm, ja, ich äh, gebe die Aufgabe dann ab. Und ja, dann haben sie, glaube ich, im mein nächsten Spiel auch direkt gegen Angst gewonnen, haben einen Riesenschritt gemacht, haben dann auch noch danach einmal gewonnen. Dann war die Sache auch durch und äh, der
0: Klassenhalt gesichert. Und das war mir dann auch ganz, ganz wichtig. Mhm. Also, du bist nicht neu beim ASC. Das ist, steht schon mal fest. Ähm, es ist doch so, dass Antonius Pass Passes dich geholt hat beim ersten Mal, oder? Ihr habt ja, ja schon genau. vorher
1: zusammengearbeitet, auch bei Sinsen. Ja, ganz kurz. Kurz? Also ganz kurz war ja. so Ende in in der Saison 2017, 2018, mhm. habe ich ähm, noch mit zwei anderen ähm, Trainern einen ähm, Sinsen übernommen. Also ich als Co-Trainer, ähm, Thomas Lieber damals als, ähm, als Cheftrainer und dann war es halt so, dass sie für die neue Saison neue Trainer gesucht haben und dann war, dann war das halt Toni. Mhm. Und wir haben es dann so ein bisschen äh, kennengelernt auch in der Zeit. Ich habe dann auch die ersten drei Wochen der Vorbereitung noch mitgemacht. Also mit den Jungs auch. Andi Köhler, jetzt Geschäftsführer, bei uns war dann auch ähm, Co-Trainer. Wir haben das so ein bisschen zusammen gemacht. Und darüber habe ich Toni halt kennengelernt. Und äh, bin aber erstmal wieder dann von Sinsen weg, weil ähm, ja, die Fahrerei dann für mich auch äh, aus Dortmund hier dann ein bisschen weit war. Und darum haben wir uns kennengelernt und darüber ist der Kontakt auch zustande gekommen. Dann war ich zwischenzeitlich bei Iserlohn mit, äh, mit Mario Flechati in der. In der ersten Corona-Saison, die dann Ende äh, oder Mitte 2020 dann abgebrochen wurde. Genau, wie du schon sagst, dann bin ich ja äh, nach Rappel weggekommen. Toni hat mich dann geholt. Ja, leider auch nur neun Spiele zusammen. Dann wurde die Saison wieder abgebrochen. Ja. Corona, dann war ich letzte Saison in Zinsen. Richtigerweise, genau. Und ähm, als ich das in Zinsen dann letzte Saison zerschlagen hat, ähm, ja, hat sie mir angerufen, hat Toni angerufen, ob ich es mir wieder vorstellen könnte,
0: zurückzukommen. Also das dreimal mit Toni zusammengearbeitet, dann einmal bei Sinsen kurz, dann bei Aplabeck, dann wieder bei Aplabeck. Wie ist so eine Situation? Ich stelle mir das komisch vor, es verbindet ja auch so ein bisschen einen Trainer und Co-Trainer. Ihr kennt euch schon länger von Sinsen, erste Part Aplabeck, zweite Part Aplabeck. Und dann hört er auf. Und dann kommt der Verein auf dich zu und sagt, hey Dennis, aber du kannst gerne bleiben hier als Cheftrainer. Was, was geht da da durch den Kopf? vor? Weil ist man loyal zu dem, der jetzt geht, Nutzt man die eigene Chance, oberliga Oberligatrainer zu sein? Mit 31. Du bist noch Danke. jung? 32. 32, Entschuldigung. Ja, du siehst gut aus wie 31. Danke. <lacht> mit 32 ist natürlich super Chance, auch eine Oberliga zu sein. Wie lange musstest du überlegen und hast du mit Toni darüber gesprochen? Wie war die Situation? Es ist ja keine normale Situation. Ja, zunächst muss ich mal sagen: wir haben,
1: ich habe mit Toni ähm, in Simpson haben nicht gar nicht so lange, zu, also mhm. es waren vielleicht drei, vier, fünf Trainingseinheiten, die wir zusammengearbeitet haben. Ähm, und ähm, ja dann auch nur leider drei, vier Monate und dann jetzt wieder, ähm, also wir haben sehr, sehr gut zusammengearbeitet, das muss ich sagen, aber es war jetzt nicht so, dass wir jetzt schon jahrelang zusammen okay. irgendwie unterwegs waren, ne? wir verstehen uns super, wir äh, außerhalb des Platzes haben uns gut verstanden, auch in der Trainingsarbeit, äh, das hat alles wunderbar gepasst, ähm, ja, ich konnte auch, oder habe auch sehr, sehr viel von ihm da gelernt, weil er ja auch schon sehr, sehr viel dann gesehen hat, ähm, gerade dann auch äh, äh, im Jugendbereich, aber jetzt natürlich die letzten, ich weiß gar nicht, fünf, sechs, sieben Jahre dann auch in den Senioren. Ähm, und ähm, klar denkt man sich dann, wo, was, was machst du jetzt auf der anderen Seite? Oder auf der einen Seite ähm, ist es dann so, dass man natürlich eigentlich zu seinem Cheftrainer dann äh, stehen möchte. Auf der anderen Seite, wie du schon richtig dabei sagst, 32 Cheftrainer, äh, Oberliga. Und das wahrscheinlich auch nicht bei irgendeinem Oberligist, muss man auch so sagen, zu werden, ähm, ist dann schon eine riesen Chance. Ähm, ja, dann habe ich, ähm, als Sami mich gefragt hatte, ob ich mir das vorstellen könnte, habe ich dann auch mit Toni gesprochen und ihm gesagt, so, du, Sami hat mich gefragt, ich, ähm, ob ich übernehmen möchte, ähm, ob das für ihn okay wäre. Er hat also dem natürlich zugestimmt und ähm, ja, dann war die Sache auch ähm, ja, erledigt. Beziehungsweise wir haben darüber gesprochen und dann sind wir auch mit Vollgas da in Richtung der ersten Aufgabe in Lotte gegangen.
0: Was auch erleichtert, als Toni dann zu dir gesagt hat, hey, ja klar. Musst du an, diesen Job musst du annehmen, das ist eine große Chance für dich. Ich, ich kann das nachvollziehen. Natürlich, absolut. Gut, dann warst du Trainer plötzlich, vom Co-Trainer zum Trainer. Gibt es da einen großen Unterschied? Oder man sagt, immer, es muss ja immer eine gewisse Distanz da sein und ist eigentlich nicht ein Co-Trainer auch so ein bisschen ein Bindeglied zwischen Mannschaft und Cheftrainer? Oder ist das gar nicht der Fall? Oder gab es immer die nötige Distanz, auch, auch als du Co-Trainer warst? Oder muss es die überhaupt geben? Ja, ich meine, die Jungs mich jetzt, oder viele kenne ich jetzt schon ein bisschen länger, klar, ich war ja weg,
1: aber davor haben wir uns ja auch schon ein bisschen beschnuppert. Und ähm, grundsätzlich gebe ich dir vollkommen recht, das ist, also die, die Aufgabe des co trainers ist mit Sicherheit so ein bisschen Bindeglied dann zwischen co äh, zwischen Trainer ähm, und der Mannschaft halt auch zu sein. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es aber auch so, die Jungs wissen, die können mit mir neben dem Platz sehr, sehr viel Spaß haben, das ist so, aber wenn wir auf den Platz gehen, dann erwarte ich halt ein paar Vollgas und das war als Co-Trainer schon nicht anders. Ne? Also ähm, Auch damals habe ich ja schon ähm, sehr, sehr viel der Trainingsarbeit gemacht. Ähm, Moritz hat auch ein sehr, also jetziger Co-Trainer Moritz Missner, der ja auch schon dabei war, hat ähm, auch vieles geleitet und von daher hat sich so viel jetzt gar nicht geändert, außer ähm, für mich halt, dass ich sonntags gerade auch die Ansprache mache, ähm, wo
0: ich mich da natürlich noch ein bisschen mehr darauf vorbereiten muss und auch gerne tun. Eine Frage, die sich sofort irgendwie auch stellt, ist natürlich, ähm, als Co-Trainer trägt man ja auch das Konzept des Trainers ja eigentlich mit oder man, man erarbeitet das ja auch zusammen. Ne? Du hast gesagt, du hast viel Trainingsarbeit gemacht, du hast wahrscheinlich auch Videoanalysen mitgemacht ja. und äh, Toni ist dann am Ende auch gegangen, weil es nicht so gut lief, wie man denkt. Aber du warst ja auch ein Teil des Trainerteams. Hinterfragt man sich dann auch selbst oder hattest du schon immer eigene Ideen, weil so den, das erste, was du gemacht hast, war im ersten Spiel, auf eine Dreierkette umzustellen. Das heißt, du musst ja eigentlich schon immer die Mannschaft gesehen haben und eine andere Idee gehabt haben. Habt ihr darüber viel diskutiert auch vorher? Also erstmal,
1: natürlich zieht man sich einen Schuh auch mit an. Ne? Also wir sind alle, oder als es dann halt nicht so lief, ich glaube, das war nach dem neunten Spiel, da meine ich, müsste so gewesen sein. Ja. Ähm, ziehen wir uns den Schuh natürlich alle gemeinsam an, weil wir haben alle dann äh, nicht so gearbeitet, wie wir uns das äh, erhofft haben. Wir haben nicht so viele Punkte geholt, wie wir uns das erhofft haben. Und das war auch ähm, der Tenor in der Kabine, auch in meiner allerersten Ansprache dann als, äh, als Cheftrainer in Anführungsstrichen, ähm, habe ich uns gesagt, wir sind alle. Wir, ja, wir haben uns alle da in diese Situation zusammen äh, reingebracht, ähm, sind aber auch alle dafür verantwortlich, dass wir jetzt da rauskommen. Und natürlich haben wir viel diskutiert und wir sprechen natürlich viel über ähm, die Systemfrage auch gesprochen. Natürlich hat man dann oder habe hab ich dann auch ähm, Ideen gehabt, wie man es vielleicht anders machen könnte. Ähm, Toni hat sich dann am Ende, ähm, also hat andere Entscheidungen getroffen, das ist vollkommen okay. Habe ich auch alles mitgetragen und du probierst natürlich als Co-Trainer dann auch äh, sonntags und auch in der Woche alles zu geben, dass äh, am Sonntag
0: da drei Punkte bei rumspringen, egal in welchem System, weil ein System ist ja auch immer. Manchmal auch Schall und Rauch. Ne? Interessiert Sie sich noch Toni dafür, was beim ASC? Ruft er noch manchmal an, wie läuft's oder, oder hast du weniger Kontakt jetzt zu ihm? Ich habe Stand jetzt weniger
1: Kontakt zu ihm, aber ich glaube schon, äh, so das, was ich mitbekomme, dass er sich äh, doch interessiert, was passiert
0: und ich bin mir sicher, dass er sich anguckt, hm. was wir so machen. Wir haben so ein bisschen schon vorhin geguckt, nach oben geguckt, was ist möglich, was sind so. Die ersten Schritte, die du jetzt vollziehen möchtest, ne? heute vom Aufstieg zu sprechen, wäre ja absoluter Quatsch. Dafür sind Absolut. noch viel zu viele Spiele. Man sieht es jetzt, drei wichtige Spieler fallen aus, wie kann man das kompensieren? Sowas kannst du natürlich nicht einplanen. Was sind so die nächsten Schritte als Trainer, was du mit der Mannschaft jetzt erreichen möchtest? Und jetzt über Kotenhausen hinaus, weil da wirst du wahrscheinlich gleich sagen, erstmal die nächste Runde im DFB-Pokal, äh, im Westfalen-Pokal erreichen.
1: genau. Ja, und danach, wir haben mit Klarholz mhm. gerade schon mal ähm, thematisiert, sind sieben Punkte vor uns. Ähm, da wollen wir zu Hause, müssen wir, wollen wir gewinnen. Das ist auch unser Anspruch, da werden wir uns gut darauf vorbereiten. Und dann haben wir noch ähm, ein Spiel in Erntebrück und, ein, und dann ein Heimspiel gegen Freden. Und ähm, da müssen wir oder wollen wir die maximale Punktzahl holen. Wir, das sind alles Gegner, die, ähm, die wir schlagen können. Ähm, wir können jeden Gegner in der Liga schlagen, da sind wir uns auch, ähm, glaube ich bewusst drüber, aber das sind natürlich Gegner, wo wir dann einfach auch ähm, alles in die Waagschale legen werden und äh,
0: wie gesagt, dann unser Punkteziel, was wir uns äh, vorgenommen haben, dann auch erreichen wollen. Was noch so ein bisschen offen ist, ist, wie es insgesamt weitergeht. Also die Aussage vom sportlichen Leiter war da erstmal, Dennis Hübner wird Trainer. Ich habe gefragt, ganze Saison, wie lange? Auf unbestimmte Zeit. Was bedeutet unbestimmte Zeit? Also erstmal bis zum Ende der Saison und wenn du jetzt am Ende nur ein Spiel verlierst, gehst du auch in die nächste Saison. Wie sehen die Absprachen mit dem Club aus? Die Absprachen sehen so aus, dass wir jetzt
1: erstmal die vier Spiele hinter uns bringen, die wir jetzt noch haben in diesem Jahr. Und dann werden wir uns zusammensetzen, in Ruhe resümieren, was passiert ist, wie wir so abgeschnitten haben oder was, was die Ergebnisse waren, wie die Spiele an sich waren. Und dann wird
0: es sich sicher ja noch eine Entscheidung geben. Also steht heute noch nicht fest, dass du in der Rückrunde Trainer bist, also im neuen Jahr? Okay, ich stand jetzt von aus, aber
1: ähm, ja, so ist die Absprache, wie ich gerade gesagt habe.
0: Okay. Ach so, ich habe es ich immer so verstanden, auf unbestimmte Zeit, wenn du deine Spiele gewinnst, bleibst du Trainer. Es gibt ja, warum, wenn du jetzt noch, sagen wir, sieben Punkte holst oder ja. alle drei gewinnst, welchen Grund gibt es, äh, dich nicht mehr Trainer machen zu lassen? Gut, Es gibt ja immer noch andere Gründe. Es geht ja nicht mal nur ums, äh, um Punkte, Punkte, Punkte. Worum ja, äh, geht es denn noch? Willst du noch mehr Geld?
1: Auch Nein. <lacht> Nein. <lacht> ähm, es geht immer nur, oder es geht ja auch darum, ne, wie, wie sind meine Forschungen, wie plant der Feind generell, ähm, plant er mit dem jungen Trainer, plant er vielleicht mit dem älteren Trainer, will er da vielleicht, äh, das ist ja auch das Thema, wir haben zwar jetzt vier von fünf, fünf Mal gewonnen, aber ähm, es war ja auch nicht alles gut, wie ich gerade schon eingangs gesagt habe. Vielleicht stellt sich auch was anderes vor, wollen ein anderes System spielen oder, oder, oder. Am Ende, klar, geht es, glaube ich, über Ergebnisse. Und wenn wir, wenn wir jetzt gute Ergebnisse holen, bin ich mir auch sicher, dass wir ähm, am Ende eine gute
0: Lösung finden werden. Klingt spannend. also Irgendwie habt ihr gerade einen guten Lauf, im Pokal läuft es in der Liga, aber es steht noch gar nicht fest, wer im neuen Jahr Trainer ist. Ist auch gut, wenn es spannend ist. Oder? Ist das für dich gut, wenn du nicht weißt, wo du im Januar bist? Ja,
1: sagen wir mal so, wir sprechen ja viel miteinander und ja. äh, von daher ähm, ist es alles offen, also wirklich ähm, wir haben da sehr, sehr offene Gespräche und von daher habe ich da überhaupt gar keine, gar keinen, äh, mache ich mir wenig Gedanken drum, wirklich. Also ich glaube mal jetzt vielleicht wirklich nicht, aber ähm, wir haben das auch dreieinhalb Wochen vor uns ja. und dann äh, mache ich ein bisschen Urlaub und dann äh,
0: hoffe ich, dass ich auch äh, in den, im neuen Jahr äh, im Trainer vom ASC bin. Davon können wir, glaube ich, ausgehen, oder? Das haben wir die letzten Leistungen ja einfach gezeigt. Also ist ja nicht abzusehen, dass es da jetzt irgendwie einen Einbruch gibt. Also wenn es jetzt richtig verstanden: die Gespräche stehen einfach noch aus, weil es so geregelt hat. Aber wenn euer sportlicher Leiter nächste Woche kommt, sagt, äh, Dennis, nächstes Jahr Rückrunde machen wir ganz normal weiter, dann musst nee. du überlegen oder bist du dann dabei? Nein, dann bin ich dabei. Dann bist du dabei. Okay, das klingt doch schon mal positiv. Ähm, wo willst du überhaupt hin als Trainer? Welche Lizenzen hast du? Oder machst du noch ah, ich, welche? Jetzt oder? muss ich kurz
1: überlegen. Ja, ja? Die DFB hat alles wieder umgestellt. Okay. Wie, wie denn die Lizenz gerade heißt. Ich glaube, sie heißt gerade B-Plus-Lizenz. Was, was, also was darf man damit trainieren? E also es, ist, es hieß Elite-Jugend. Ja. Ähm, ja, ich glaube, der Senior ist tatsächlich Oberliga das höchste, was du trainieren darfst. Mhm. Für, für die Regionalliga brauchst du schon eine A-Lizenz. Ähm, dadurch, dass der DFB alles umgestellt hat, ist nicht so einfach, da reinzukommen. Ja. Mhm. Ähm, habe auch Kontakt zu einigen, die momentan da drin sind, über meine Elite-Jugend, sehr, sehr viele Ex-Profis, was ich jetzt äh, leider nicht vorzuweisen habe. Doch hm. ähm, hast
0: du selbst gespielt? Nur Westfalenliga. Was heißt denn nur? Soweit bin ich nie
1: gekommen in meinem Leben. <lacht> Gut, aber, aber alle, die bei uns spielen, haben höher gespielt, ich.
0: Ja, okay.
1: <lacht> also von daher. Ähm, ja, und ähm. Was generell das hier ist, ich bin sehr, sehr glücklich über die Aufgabe, die ich gerade ja. habe. Die, äh, ich habe auch gesagt, ich glaube, ist kein normaler Oberliga, ist jetzt, ja. glaube ich, zehnte
0: Saison, neunte
1: ja. oder zehnte Saison. Ich
0: glaube nur, ich glaube nur, Rhein und Ennepetal spielen länger in der Oberliga
1: hintereinander. Und ähm, ja, eine Aufgabe, die ich mit sehr viel äh, Freude dann auch mache, äh, mit ähm, sehr, sehr ehrgeizig da auch rangehe, ähm, aber ja, auch mit. Ähm, ja, eine Portion Demut, weil es gehört auch nicht viel Verantwortung dazu. Aber ähm, ja, und generell äh, bin ich da auf dem Level, wo ich gerade bin, sehr, sehr zufrieden. Aber ähm, es geht, glaube ich, darum, erfolgreich zu arbeiten und dann ergibt ja alles äh, andere von alleine. Bist du eigentlich der Jüngste in der Oberliga? Du
0: wirst ja einen nee. guten Überblick noch jemand jünger als 32.
1: Ja. Äh, Lirian von, äh, von Siegen ist viel, viel jünger, ich glaube 26, ja? 27. Okay. Ähm, gibt es noch ich Fabian Lübbers ist jünger von, von Lotte und es gibt ein paar, die dann auch so irgendwie so
0: 32, 34, okay. ja. Aber Senior ist auf jeden Fall das, was du für immer machen willst, weil junger Trainer, analytisch gute Ausstrahlung, kann ich sagen, klingt auch so ein bisschen so nach Nachwuchsleistungszentrum, irgendwie beim Bundesligisten. Ähm, Habe
1: ich noch nie gemacht. Hm. Die Möglichkeit hat sich auch noch nie ergeben, also von daher noch nicht so Gedanken drum, drum gemacht. Aber wenn dann, glaube ich, eher in den höheren, also U17, U19. ja, ja. Da sehe ich mich dann schon oder halt wie dich dann im, im Seniorenbereich.
0: Mhm. Gut, jetzt sind wir schon bei der Jugend. Wichtig ist der Bezirksligist am Samstag. Ihr fahrt mit dem Bus hin. Ich glaube, noch ein zweiter Bus kommt hinterher mit Fans. Insgesamt ja. werden es ungefähr 100 Ablerbäcker sein für ein Auswärtsspiel, so eine weite Fahrt. Da sieht man, dass da ein bisschen Euphorie bei euch ist und dass die Leute Bock darauf haben.
1: Ja, absolut. Habe ich ja ähm, gerade auch schon gesagt. Also freuen wir uns riesig drüber, dass ähm, ich weiß nicht genau, wer da mitfahren wird, ähm, wer die 50 Leute dann in einem anderen Bus sein werden. Freue ich mich aber, ähm, oder freuen wir uns auch tierisch drüber. Ähm, ich glaube auch am, am Sonntag in Delburg waren schon viele, viele Leute da von uns. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt dann Euphorie ist, aber ähm, da freuen wir uns natürlich drüber, dass ich meine, Delburg ist auch nicht immer eben um die Ecke und ähm, freuen wir uns natürlich drüber, dass dann Leute dann auch uns dann ähm, begleiten. Aber Samstag, ne, kurz vor der WM, äh, keine Bundesliga mehr, ich meine, was es Schöneres.
0: Das stimmt. <lacht> ähm, mich interessiert noch, noch zum Schluss mal so eine Busfahrt jetzt dahin nach Minden, das sind ja fast zwei Stunden oder sind sogar zwei Stunden. Ja, wir rechnen Aber, mit zwei Stunden, ja. Ja, Was macht ihr, also im um Rückweg, wenn ihr gewinnt, ist klar, was da passiert, was passiert so auf dem Hinweg, was machen die Spieler, was machst du? Gibt es nochmal Einzelgespräche, holst du nochmal einen, sitzt der Trainer überhaupt vorne, holst du den nach vorne und sprichst mit denen oder gibt es nochmal Videos oder was, was was passiert da im Bus? Oder ja, ist da alles schon vorbei?
1: Eigentlich genau das, was du gesagt hast. Ja? Also ähm, ja, wir, wir sitzen vorne mit äh, als Trainer, ähm, aber auch mit, den, äh, ja, mit dem Vorstand, der dann meistens mitfährt. Samir, äh, Andi Köhler sind meistens dabei. Wir sitzen dann vorne, die Jungs sitzen meistens hinten. Ähm, hören viel Musik, gucken irgendwie was bei Netflix oder zumindest auf ihren äh, iPads. Ähm, aber dann ist es genau so, wir führen noch ein paar Gespräche. dem einen oder anderen informieren wir dann mal, dass er äh, vielleicht heute nicht spielt. Den einen oder anderen informieren wir, dass er spielt. Gehen vielleicht nochmal ähm, ja, die eine oder andere taktische Sache dann auch mit auf den Weg. Ähm, ja, und es kam auch schon vor, dass wir
0: noch ein paar Videos geguckt haben vom Gegner. Ja. Mhm. Gut, also Rückfahrt. Wissen wir, was passiert? Äh, hoffentlich ich sage jetzt hoffentlich, eigentlich wir sind eigentlich neutral, aber in dem Fall natürlich wünschen wir uns als Dortmunder Zeitung natürlich, dass es die Chance gibt, weiter, dass ihr im DFB-Pokal spielt, auch wenn ich Totenhausen auch nur das Beste wünschen. Aufstieg in die Landesliga ist ja wahrscheinlich, dass es schaffen. Sehr aber sehr letztlich schön. hätten wir gerne hier ein DFB-Pokal spielen. Ich wünsche euch viel Glück bei. Lieben Dank. bedanke mich, dass du hier bist, dass wir dich kennenlernen durften Dank für und dann hoffe ich, dass wir neuen Jahr auch wieder miteinander sprechen, du weiter als ASC-Trainer, weiter der Traum vom DFB-Pokal, dass der aufrecht erhalten bleibt, über den Samstag hinaus und dann hören wir bestimmt nochmal. Alles klar, Vielen Dank. Also ich sage danke bei allen, die zugehört haben. Ich kann nur nochmal sagen, guckt bei uns auf den sozialen Kanälen auf Sport in Dortmund, bei Instagram, bei Facebook, guckt bei uns auf die Homepage auf rnde slash dosport, wie am Samstag zum Beispiel äh, den Live-Ticker könnt ihr verfolgen. Wir haben auch live spiele am Wochenende. Applerbeck ist auch dabei. Wir zeigen das U19-Kreispokal-Finalspiel. Das ist Applerbeck gegen den Favoriten Hombruchers V. Die spielen am Samstag um 17 Uhr. Geht bei uns auf rnde. /sport -tv. Das ist unsere Mediathek. Da findet ihr alle Live-Spiele. Wir zeigen auch das b junioren finale live. Super interessant. Die beiden westfalen TC Eintracht und der Hombrucher SV. Beide Male wird sich Alexander Nelena vom Sportplatz in Brakel melden. Das war genug Werbung. Ich sage danke. Kommt nächste Woche wieder vorbei. Und natürlich jeden Tag auf unsere Seiten. Bis dann. Ciao. Die Siebener-Kette, der Amateurfußball-Podcast der Rohrnachrichten.